0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Lehrer, Eltern, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen würden. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute das Thema ist, warum Erzieher Kita-Helden sind oder was in unserem Bildungs- und Familiensystem und Familienpolitik so richtig falsch läuft. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. ist der Kita-Heldenkongress, wozu ich eingeladen bin, einen kleinen Impulsvortrag zu geben und äh, auch einen Stand zu haben, weil wir ja selber eine Kita-Fortbildung inzwischen anbieten als Inhouse-Schulung. Ich finde... Erzieher verdienen all unsere Anerkennung und unseren Respekt. Ich selber arbeite mit Kindern und Jugendlichen und das von Herzen gerne. Und ich arbeite auch gerne mit kleinen Kindern. Aber die Vorstellung, 20 bis 30 Kleinstkinder um mich rum zu haben, löst bei mir Panik ähm, aus und denke so, oh Gott, das würde ich nicht überleben. Und ich ähm, bin voll ehrfurchtvoller Dankbarkeit vor allen Erziehern, die diesen Job übernehmen und das mit Liebe und Einsatz und Eifer tun. Und dennoch läuft so einiges schief. Ich erinnere mich, als mein Kurzer, der jetzt gerade 14 geworden ist, ähm, der war schon als U3-Kind ähm, in der Kita. Und es war gerade der Wechsel. Das heißt, erst hatte ich Schwierigkeiten, einen Kita-Platz zu finden, weil er unter drei war. Dann wollte ich die Kita wechseln, weil ich einfach eine nehmen musste, die viel weiter entfernt war. Und habe gesagt, okay, jetzt wird er drei, dann kriege ich einen kita-nahen Platz. Und dann kam gerade die gesetzliche Regelung, ähm, dass so und so viele Plätze ähm, für die ähm, kleineren Kinder geschaffen werden wollen. Und dann war er auf einmal zu alt. Das heißt, ich war immer irgendwie die Dumme. Aber was heißt das denn letztendlich unterm Strich? Unterm Strich heißt das, dass unsere Politik sich immer voll die tollen Dinge aussucht ähm, und ausdenkt ähm, zur Verbesserung von Qualitäten. Also die Idee ist, Familien zu entlasten, weil klar ist, Mütter müssen schneller wieder arbeiten gehen, um ähm, das finanzielle Einkommen zu sichern. Also brauchen die Familien früher Kita-Plätze. Das ist irgendwie total logisch und nachvollziehbar. Dann wird ein Gesetz entwickelt, zu sagen, ja, Jetzt gibt es Pflicht, so und so viele Plätze, U3, so und so viele Plätze, U2. Was aber meistens nicht mit berücksichtigt wird, ist die Ressourcen dafür zu schaffen, dass das überhaupt machbar ist. Das ist das gleiche Thema wie bei der Inklusion. Inklusion ist total toll. Alle Schüler sollen zusammen unterrichtet werden, auch die Auffälligen oder die Behinderten, um mehr Teilhabe zu haben, ein Miteinander wachsen. Aber die Ressourcen für diese besonderen Kinder werden nicht bereitgestellt. Und ich erlebe das im Kita-Alltag genauso. Jetzt Letztens hatte ich noch ein Kind, was bei mir vorgestellt wurde in der Praxis, acht Jahre als ganz große Auffälligkeiten in der Schule. Immer dann, wenn es in einem Raum sozusagen eingesperrt ist, was beim Klassenraum ziemlich schnell der Fall ist und eine große Anforderung kommt, was im Schulunterricht auch sehr schnell der Fall ist. Und es dann noch eine Lehrerin ist, dann explodiert das. Und ich frage dann immer sehr genau, was vorher so alles war und wie sich das so gestaltet hat. Und es ist auch ein Kind, was sozusagen in Mitleidenschaft gezogen wurde, in der Kita, weil gerade als das in der Kita, dieses Kind in der Kita war, wurde diese Kita auch erweitert auf die U2-Plätze. Es wurde aber nicht mehr Personal bereitgestellt, es war schon immer ein sehr aktives Kind. Und auf einmal war es den Erziehern nicht mehr möglich, seinen Bedürfnissen entgegenzukommen, weil da so viele kleine Krabbelkinder waren. Also aus der Not geboren wurde dieser Junge in den Hochstuhl gesetzt damit er keinen Unfug machen kann. Und so hat er neun Monate die hauptsächliche Zeit im Hochstuhl sitzend verbracht. Und ähm, damit erklärt sich für mich natürlich auch seine Schwierigkeiten jetzt in der Schule. Was heißt das denn für uns? Ich glaube, wir Eltern, die wir unsere Kinder in die Kitas bringen, dürfen erstmal auch umdenken. Ich habe ähm, junge Mütter bei mir in der Praxis angestellt ähm, als äh, Psychotherapeuten in Ausbildung. Und äh, wenn dann ein Kind ein bisschen krank ist oder ähm, ein, ein Leiden hat und deswegen zu Hause bleiben muss, dann höre ich das Stöhnen dieser Mütter und sage, ja, aber der ist doch gar nicht ansteckend. Warum muss er jetzt zu Hause bleiben und ich kann nicht arbeiten? Das heißt, wir Eltern erfinden das oft als anstrengend, wenn wir dann unsere Kinder selber betreuen müssen. Aber wechseln wir doch mal kurz die Perspektive. Es geht ja nicht darum, dass dein Kind nicht ansteckend ist. Sondern es geht darum, dass ein krankes Kind, was es auch immer hat, ein bisschen mehr an Betreuung braucht. Ein bisschen mehr an Liebe, ein bisschen mehr an Nähe. Ein bisschen mehr von all dem, was sowieso zu kurz ist an Zeit. Und da sind meistens viel zu wenig Erzieher für eine Gruppe. Und jetzt mal ehrlich, möchtest du wirklich, dass dein Kind betreut wird, wo es einen höheren Bedarf an Zuwendung hat, aber es eigentlich weniger Zeit gibt? Ich glaube nicht. Das heißt, wir Eltern, die wir unsere Kinder in die Kitas geben, ich weiß, wir stehen in dem Spagat, ich ja auch, ich war damals berufstätig und musste gucken, wie ich das hinkriege, zu sagen, wie kriege ich das hin, meinem Arbeitgeber das ordentlich zu kommunizieren, vielleicht auch meinem eigenen Wunsch nachzugehen, oh, es tut mir so gut, wenn mein Kind in der Kita ist, damit ich meine Zeit für mich habe und dem, was für Erzieher wirklich leistbar ist und was für Kinder unterm Strich auch wirklich gut ist. Und diese Dissonanz auszuhalten und damit den richtigen Umgang zu finden, ist gar nicht leicht. Weil letztendlich sind wir auch da wieder von der Politik verlassen und mit auf uns alleine gestellt, diesen Spagat hinzubekommen. Aber ich will hier keine politische Schelte verteilen, sondern ein Bewusstsein schaffen, letztendlich für die Bedürfnisse unserer Kinder und was tut ihnen wirklich gut. Also, dein Kind hat irgendwas, du sagst, es ist nicht ansteckend. Eigentlich hat es nichts Gravierendes. Für dich zu Hause ist es kein Problem, das zu handeln. Aber wenn wir jetzt mal die Blickrichtung in die Kita wechseln. Wir erreichen so viele Nachrichten von Kitas, die echt unterbesetzt sind, die eigentlich zumachen müssten, aber die Leitung sagt, nee, nee, wir machen trotzdem auf. Also, gemäß an dem, was die gesetzlichen Bestimmungen sind, ähm, wärst du erstaunt, wie oft die Kitas, vielleicht auch deiner, geschlossen sein müsste, ähm, wenn man die gesetzlichen Bestimmungen einhält, was Betreuung und ähm, Sorgfaltspflicht und Aufsichtspflicht angeht? Weil letztendlich können die Erzieher in Teufelsküche kommen, wenn dann dann das passiert, dass etwas passiert. Und ihr lieben Erzieher, die ihr in Einrichtungen arbeitet und diesen Job gewählt haben aus Herz und Leidenschaft für Kinder. Ich glaube, ihr seid mit dem konfrontiert, mit dem ich auch konfrontiert bin. Wir machen einen Job aus Leidenschaft für Kinder und dann kommt immer die Bürokratie und schlägt uns ein Schnippchen und sagt, bitte noch dieses Formular ausfüllen und bitte noch hieran halten und bitte noch diesen Bewertungsbogen und bitte noch diesen Entwicklungsbogen. Und schwupp fehlt die Zeit tatsächlich für die Kinder. Und da gilt es für mich immer, sozusagen die Gesetze so einzuhalten, wie sie Sinn machen, auch im Sinne für mich und für die Kinder. Und sie da vielleicht als Grenzgänger zu ein bisschen auszuweiten, da wo sie nicht mehr auch dem Wohl der Kinder entsprechen ich finde es grob fahrlässig zu sagen, wir machen eine Einrichtung auf, obwohl die Betreuung nicht wirklich gewährleistet kann. Diese Form von sozusagen Grenzarweitung der gesetzlichen Regelung finde ich suboptimal. Aber da, wo es um das Wohl der Kinder geht und wirklich zu gucken, was brauchen die und sich innerhalb des Systems, was uns gibt, so zu bewegen, dass die Kinder nicht zu kurz kommen, ich glaube, dass das geht. Was das in erster Linie bedarf, ist ähm, so wie äh, der Initiator oder Inhaber von Kita-Helden das immer so schön sagt, einen Arsch in der Hose zu haben und Stellung zu beziehen, vielleicht gegenüber einer Leitung, vielleicht gegenüber Eltern und zu sagen, nee, so nicht. Ihr habt die, eine sehr wundervolle Aufgabe, euch ausgesucht und eine der herausforderndsten. Kinder von 1 bis 6 sind wie in keiner anderen Zeit in ihrer Entwicklung ähm, ja, und angewiesen durch auf die Prägung von Erwachsenen. Das heißt, in dieser Zeit ist das, was ihr tut, maßgeblich für die Entwicklung von diesen wunderbaren kleinen Menschen. Sie lernen dort mit ihren in dieser Zeit mit ihren Affekten umzugehen. Sie lernen dort zu lachen, zu weinen, wütend zu sein und sich wieder zu beruhigen und von der Traurigkeit wieder in die Freude zu bekommen. Und das alles lernen sie nicht, weil sie es sowieso lernen und auch wenig durch die anderen Kinder, sondern letztendlich durch euch. Erwachsene. Das heißt, euer Job ist so umfangreich und deswegen ziehe ich da so den Hut vor. Er beinhaltet nämlich nicht nur tolle Angebote zu machen, zu basteln und zu malen, sondern letztendlich euch zur Verfügung zu stellen als Modell. Und ich möchte euch da nochmal ein Bewusstsein für schaffen und erwecken, zu sagen, ihr seid das Modell, an dem Kinder lernen, wer sie wirklich sind, wie sie sind und wie sie mit Emotionen umgehen gehen können und werden. Und sie werden sich das abgucken. Das heißt, für mich ist als Erzieher noch viel mehr als in allen anderen Berufen eigentlich notwendig, sich selbst reflektieren zu können und vielleicht auch in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Weil du bist das Modell, gerade wenn es um die Kleinen gehen, die unter Dreijährigen, du bist das Modell, anhand dessen Kinder lernen, mit Emotionen umzugehen und ein Gefühl für sich selbst zu bekommen. Und da ist nicht so sehr wichtig, also das ist auch wichtig, was du sagst, aber noch viel wichtiger ist, was du tust, in welcher Art und Weise du es tust. Klar und wichtig ist auch, was du sagst, weil wenn dein, deine Worte eher negativ sind, du kannst nicht, du darfst nicht, bitte lass das, dann wird auch das prägen. Ich habe von einem wunderbaren Menschen sozusagen so eine Pyramide gelernt und die möchte ich an der Stelle nochmal weitergeben. Ich stelle eine Pyramide vor, die unterteilt ist in drei Einheiten. Unten steht der Anfänger, in der Mitte ist der Fortgeschrittene und oben ist der Profi. Und das ist sozusagen... Vergleichbar mit unseren Kindern. Die sind erstmal immer Anfänger in allem. Weil alles, was sie machen, machen sie zum ersten Mal. Zum ersten Mal sprechen, zum ersten Mal einen Schritt gehen, zum ersten Mal einen Turm bauen, zum ersten Mal auf die Toilette gehen. So. Was machen wir? An vielen Stellen ist das selbstverständlich. Wenn sie den ersten Schritt tun, dann jubeln wir und sagen, ja! Und wenn sie hinfallen, sagen wir, ah, ist nicht schlimm, versuch's gleich nochmal, du schaffst das. Das heißt, in der Anfänger, in dem Anfängerstatus kommt immer Lob, 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 Lob. Und sonst nix. Wenn man fortgeschritten kann, ist, dann kann man schon ein bisschen Kritik vertragen. Das heißt, es kommt eine umgekehrte Pyramide auf die bestehende Pyramide. Das heißt, unten keine Kritik, bei Fortgeschrittenen etwas. Kritik, So nach dem Motto, wenn du jetzt noch ähm, den Rücken gerade machst, dann kannst du viel besser laufen ähm, zum Beispiel. Ähm, wenn du das so und so machst, kannst du dir dann besser den Popo abputzen. Also wenn das gehen schon klappt, dann kann es etwas Kritik geben. Und der Profi, der kann viel Kritik vertragen. Der, kann, ähm, der will sich ja noch weiter verbessern. Der will das Quäntchen, der will es einfach können und wissen. Und äh, der kann viel vertragen. Aber ich weiß, dass durch die Konstellationen in der Gruppe ähm, mit viel zu vielen Kindern und zu wenig Betreuern das oft umkippt und wir in unsere Negativfalle fallen. Und das dann ganz oft, nein, das darfst du nicht und dies nicht und jenes nicht und ähm, sitz still und mach jenes und mach das. Das ist leider... Für kleine Wesen, die so sehr in der Entwicklung ist, eine Katastrophe. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen ist es auch wirklich viel sinnvoller zu sagen, wenn die Betreuung nicht im guten Sinne für eine gute Entwicklung für Kinder in dem Alter zu gewährleisten ist, aufgrund von Personalmangel, Krankheitsstand oder whatever, ist es im Sinne der Kinder wirklich viel sinnvoller zu sagen, eine Gruppe wird geschlossen und ähm, ein paar Kinder dürfen nicht kommen, weil das, was angerichtet wird an Schaden durch Überforderungen und damit negativen Wörtern und viel zu viel Kritik, das ist ein größerer Schaden als der, dass Eltern in der Herausforderung stehen, für ihre Kinder trotz Berufstätigkeit selbst zu sorgen. Es entwickeln sich leider Langzeitschäden, die dann wieder bei mir landen als psychotherapeutischer Bedarf und ich wäre so gern als Psychotherapeutin arbeitslos. Das ist ein Kreislauf. Deswegen, um eure Willen, liebe Erzieher, damit ihr euren Job voll Herz und Leidenschaft ähm, führen könnt, macht euch das bewusst. Ihr seid das Modell und wenn ihr aufgrund der Bedingungen, die gerade da sind, das gute Modell, was ihr eigentlich sein wollt, weswegen ihr eigentlich diesen Job erlernt habt und ausführt, nicht gewährleisten könnt, dann bitte ich euch, klar zu sein und den Arsch in der Hose zu haben und Stellung zu beziehen vor Eltern und auch vor einer Leitung. wenn ihr Unterstützung braucht, wendet euch an den Andreas Ebenhöhe von Kita-Helden, der da sehr aktiv ist, auch Unterstützung zu geben. Und macht euch bewusst, dass ihr die wundervollste Chance habt, diesen wunderbaren, jungen Wesen etwas mitzugeben für ihr Leben an Entwicklung, an Modell, an ähm, ja, Emotionsverarbeitungsstrategien wie sonst keiner. Und ihr lieben Eltern, seid herausgefordert, ähm, den Spagat selber ein bisschen mitzumeistern und Verständnis zu haben für Kitas, weil ähm, Erzieher sind nicht dazu da, ähm, euren Job zu machen. Ihr habt euch Kinder ausgesucht und ich weiß, dass es schwierig ist. Ich bin. Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich kann ein bis acht Lieder oder mit 50 Strophen davon singen, was es heißt, diesen Spagat tagtäglich hinzukriegen. Und dennoch bleibt es die Verantwortung von Eltern sich um die Kinder zu kümmern. Es gibt also so unfassbar viel zu tun. Und eigentlich müsste sich in der Politik was ändern. Aber da sich da erstmal nicht so wirklich was abzeichnet, zu ändern, machen wir das einfach umgedreht. Wir sozusagen, ich versuche so viel wie möglich zu inspirieren, zu motivieren und zu mobilisieren, aufzustehen und mitzumachen. Und mitmachen heißt erstmal, liked, den Podcast, verteilt ihn weiter, dass mehr davon mitbekommen. Liked gerne und kommentiert meine Posts bei Instagram oder Facebook, damit die Bewegung immer größer wird, die sagt, so nicht, unsere Kinder haben etwas Besseres verdient. Und wenn du selber Impulse brauchst, wie du das für dich anders machen kannst, wo du das ändern kannst, als Mutter, als Vater, als Erzieher, als Pädagoge, als Lehrer, whatever. Dann sei herzlich willkommen zum Event Bildungsevolution. Sechs großartige Speaker werden inspirieren auf den unterschiedlichen Ebenen. Es geht auch um Kitas, es geht aber auch um Motivation, um Emotionen, ähm, um digitale Medien. All diese Dinge werden wir ansprechen und besprechen. Lass dich bereichern, inspirieren, um mit dabei zu sein, wenn die Bildungsevolution bei uns hier in Deutschland startet. Am 13.10. ist es soweit, noch gibt es Tickets, ähm, wird hier drunter verlinkt. Also sei dabei. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hey!